0: Les habla Álvaro Martín. Escuchamos Diagonal Alaro. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva entrevista de Diagonal Alaro. En este caso me toca reemplazar a mi gran amigo Francisco Mesina, que no ha podido estar con nosotros. Entre nosotros también. Saludo al señor Alejandro Malki. Y hoy tenemos un invitado de lujo para lo que ha sido la Liga Nacional hace unos cuantos años atrás, cinco años atrás más o menos, que ha tenido su importante paso por la selección argentina. Eh, y fue ese el motivo que eh, nos llevó a tener hoy a Manuel Locatelli, Manolo, de Tres Arroyos, eh, con nosotros para charlar, no solamente de básquet, de su carrera, de su trayectoria, sino también de lo que fue la obtención del Sudamericano de 2007 en Puerto Montt, el aniversario que se cumplió el día martes, si no me está fallando la memoria. Y bueno, antes que nada, Manu, darte las gracias y, y saber si te acordabas de, de esa fecha, y tenías presente que, que se cumplió un nuevo aniversario, o se te había pasado por alto.
1: Bueno, primero déjame, ¿cómo estás Gabriel? Eh, hola Alejandro, saludar a, a toda la, la gente de, de Diagonal Alar, un gusto este, charlar con ustedes, muchas gracias por, por la invitación para, para hacer esta nota, y, y bueno, un saludo a todos. Eh, sí, bueno, hoy, hoy con, las, con las redes sociales es difícil por ahí que se te pase alguna alguna fecha siempre hay alguien que, eh, que publica algo y, y, y bueno más allá de que yo me acuerdo sí porque no tampoco es que, que jugué tanto y, y tengo tantos campeonatos con la selección como para no no acordarme pero pero sí siempre es importante bueno ya eh, como Gabriel lo ha hablado y para mí ha sido un, un orgullo y tener el, el privilegio de, de haber salido campeón con las selecciones eh, para mí es eh, más que importante. Manuel, ¿cómo? ¿Y se mantiene? Sí.
2: ¿Cómo fue ser convocado a esa selección eh, con 32 años ya? ¿Qué sensaciones tuviste?
1: Mirá, eh, en realidad no, no lo esperaba, porque yo ya hacía un, un par de años que este que estaba dentro de todo en un buen nivel en la Liga y bueno, y siempre por una cosa o por la otra no, no, no terminaba siendo convocado y realmente no ya pensé que, que a esa edad no, no iba a tener la chance. Pero bueno, eh, también ese año habíamos salido campeón de América y, eh, con Peñarol y estaba la oveja en, en la selección y bueno, y me llamó en el receso cuando había terminado la Liga eh, yo fui muy sincero con él, le dije que estaba obviamente, muerto de ganas de ir y que, que era un placer, pero que estaba muy mal físicamente, pues yo ya hacía como 20 días, un mes, que no que no hacía nada, había terminado con mucho dolor en la rodilla, que, que yo en los, en los recesos me agarraba una especie de, de tendinitis, y, y bueno, me, me molestaba mucho, así que nada, fui sincero, le dije que, que me iba a costar ponerme en ritmo, porque era un torneo que, que, que arrancaba a los 15 o 20 días, y bueno, nada, él me dijo que que me quedé tranquilo, que él me conocía, que me iba a poner bien, y bueno, y, y fui, obviamente. Eh, no, no iba a decir que no, pero tampoco quería quería ir y, y, y después, bueno, estar mal de la rodilla. Me tuve que infiltrar, me infiltré un par de veces para entrenar, para jugar, y bueno, no no fue mi mejor torneo, la verdad que, que no, no, no estaba bien físicamente, pero bueno, después había este, había jugadores muy buenos, Paolo, Diego García, El Chuzo, eh, la Verdad que teníamos, teníamos buen equipo, más allá de que no era la, por ahí la selección de, 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 de los Olímpicos, pero, pero era muy buen equipo igual. Así que, bueno, por suerte pudimos salir campeones.
0: Eh, fue, me, me corrijo porque abrí diciendo que era el 2017, fue el 2000, el 2000, perdón, el 2007 fue en 2008, se cumplieron 12 2008. años de ese título. Mm -hmm. sí. eh, y, y mientras escuchaba, Manu, lo que vos decías. Eh, es una fue una selección prácticamente creo que, que hubo un caso y, y corregime si me equivoco los 11, 11 jugadores sobre 12 de competencia local, de liga nacional eh, que demostró un gran nivel que ganó de, de buena manera el campeonato ¿crees vos que si a ver, no sé a en esa época hubiera coincidido con un Panamericano o con algún torneo quizá un poco más eh, importante o más grande eh, más a nivel todo América y no Sudamericano ese equipo podría haber tenido una buena participación o, de hecho, pelear un campeonato porque los nombres son muy buenos, el cuerpo técnico era excelente y hubo varios jugadores que después trascendieron también en la selección nacional o también en la liga nacional o en el exterior con grandes equipos o, con, o logrando campeonatos.
1: Mirá, yo creo que hoy, hoy cualquier selección de Argentina eh, que se arme tanto con jugadores que están afuera o, o jugadores de... De la Liga... En, en, ese, en ese tiempo no tengo duda que ese equipo hubiera peleado... Este, obviamente, a ver, no para un Juego Olímpico o para un Campeonato del Mundo, pero un Panamericano, eh, un Preolímpico con algún retoque, con algo... Seguramente hubiera peleado, capaz que no tenía los, los mismos resultados de, 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 de los monstruos del, del, equipo, del equipo A, digamos, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Pero no te olvides que, que, que de ese equipo... Eh, Paolo, Román, eh, creo que Marcos Mata, yo no sé si Marcos eh, llegó o al final, o fue un poco unos años después que, que él también Sí, se estuvo encontró. en el
0: Mundial de Turquía, por ejemplo.
1: Claro, eh, no sé, Diego García también ha tenido chances en, en el primer equipo, Juan Gutiérrez, que también estaba en ese equipo, jugó y a muy buen nivel, eh, qué sé yo, era un equipo muy bueno y obviamente, después si sí tenés que, a ver, vos ahí le tenías que sacar el puesto a Nocioni, a Ginobili, a Delfino. Entonces, estamos hablando que, que, que era muy complicado, pero no tengo dudas que, que hoy mismo Argentina se arma un equipo con jugadores locales, más allá de que eh, bueno, que por ahí después lo, seguramente lo vamos a tocar, que la Liga eh, pareciera que no tiene el nivel de otros años, eh, acá hay jugadores muy buenos y, y van a seguir saliendo y, y hay, hay técnicos muy, muy capaces que le sacan lo mejor a cada jugador. Y, y, y sin duda, creo que cualquier equipo argentino hoy compite. Después, el resultado depende de un montón de, de cuestiones. Pero, pero no, no tengo duda que ese equipo hubiera, hubiera peleado también algún torneo.
2: Manu, ¿cuál, ¿cuál es el momento del torneo que más te acordás?
1: Y en realidad eh, fue un torneo. Este, me acuerdo, me acuerdo de todo, porque jugamos varios amistosos antes también en Chile. Eh, llegamos a jugar contra la selección de Chile dos o tres partidos. Creo que jugamos uno contra Brasil. Eh, no me acuerdo si jugamos con Uruguay el amistoso. Eh, me parece que, que no. Pero sin duda el, el, el momento que más me acuerdo es eh, el momento de, de la final con Uruguay. Sabíamos que era un, un equipo muy complicado, que habíamos jugado en, en la fase de grupos y habíamos perdido eh, en un partido que nos ganaron muy bien y en la final me parece que, es, que se mostró el, el mejor el, el mejor juego de equipo eh, lo dominamos bastante y, y bueno, y después recuerdo, cuando salimos campeones, ahí, ahí te das cuenta realmente que más allá de que no es el torneo eh, eh, más importante con, con con lo que después pasó con toda o, o lo que había pasado y lo que pasó después con la generación dorada para mí es algo que, que tiene mucho valor por por dónde ve por de dónde vengo y, y, y el sueño que fue para mí jugar en, en la selección ¿Ay?
0: Me olvidé que tenía el micrófono cerrado, perdón, pasa que es, es un peligro, eh, tengo un perrito y es un peligro tener el micrófono abierto porque puede ladrar, de hecho lo hizo, y, y tengo vecinos que se están empezando a festejar el feriado y ya se, empiezo a escuchar música de fondo y demás, así que cualquier cosa me avisan. Este, eh, creo que, que lo más importante eh, de lo que vos mencionabas, Manuel, eh, es desde de lo personal tuyo, eh, creo que también engloba a, lo, a la importancia que empezaba a tomar el seleccionado argentino eh, en, una, en un momento histórico, que había empezado quizás en el 2002, como con un gran eh, logro, como fue el subcampeonato en indianápolis quizás ya venía anteriormente dando muestras de mejoría, pero el hecho de ganar un sudamericano, ser protagonista eh, posteriormente en otros torneos, andar muy bien en los Juegos Olímpicos posteriores a ese sudamericano, hecho por la medalla de bronce, eh, creo que Argentina necesitaba mostrarse como eh, la potencia conjunto a Brasil, del continente, por lo menos desde, desde el Ecuador para, para el sur, y, y haber ganado un subcampeonato, le dio, eh, perdón, ese sudamericano le dio lugar a, a la importancia del seleccionado ¿no? Eh, había que ganar o por lo menos el ganar todo lo que se jugara le daba mayor grandeza a todos los logros posteriores o anteriores que había tenido el seleccionado
1: Sí, sí, es un, un poquito lo que, lo que te decía hoy, yo creo que Argentina desde que mejoró para mí el, el nivel físico de, de sus jugadores eh, eh, creo que, que es la, la potencia en América sin dudas eh, ya te digo, yo creo que Argentina eh, tiene para hacer eh, dos o tres equipos competitivos. No sé cuántos países tienen eso. Eh, después podés jugar la semifinal, la final, perderla, ganarla, podés hacer un, un mundial como se hizo, que fue algo increíble. Eh, pero Argentina puede armar dos o tres equipos y competir. Y, y yo no sé si eh, si Brasil, si, bueno, Uruguay no, eh, Venezuela. Yo me acuerdo que en, en los años 90 eh, eh, costaba a cualquier rival Argentina. Era, era difícil competir en un sudamericano, en, en un panamericano. Y, y hoy por hoy, si Argentina se prepara para ese torneo y arma mejor equipo, sin duda que es el candidato. ¿no? Eh, y bueno, eso habla de lo, de lo que se ha mejorado, de la importancia que le da el jugador también a, a, a la selección, ¿no? de, de, de la forma en que se toma vestir esa camiseta. Hay, hay mucho profesionalismo y, 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 los, y los monstruos que, que, que salieron campeones olímpicos subcampeones del mundo, realmente han hecho eh, eh, o le han dado significado a ponerse esa camiseta, ¿no? la seriedad que, que se lo toman, que se la toman todos, así que eh, me parece que un poquito pasa por ese lado la, la, lo que significa hoy eh, para cualquier pibe, cualquier chico desde 14 años, 15 que empiezan con la, con la selección, lo que lo que significa vestir, eh, vestir la camiseta argentina, y, y eso hace, eh, como hablo de jugadores, hablo lo mismo de, del cuerpo técnico, ¿no? yo insisto que Argentina tiene, como tienen grandes jugadores, tiene mejores técnicos eh, sin dudas eh, por algo en el último mundial hubo, hubo cinco argentinos es, es, eh, me parece no sé si se va a volver a repetir y si se repite, seguramente van a ser cinco argentinos. Eh, así que bueno, es un poco lo que, eh, el, digamos, el, el final de algo que, que se va marcando en el basque. ¿no? Argentina me parece que tiene básquet para, para mucho rato.
2: Manu, en ese 2008, también un par de meses antes, campeones de, de, la, Liga, de la primera Liga de las Américas. ¿Qué te acordás de ese
1: torneo? Y todo eso fue para mí lo más eh, lo más grande que me, que me pasó en mi carrera. Eh, sin duda fue el torneo que, que más recuerdo porque era ganarlo con, con Peñarol, el club que, 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 bueno, que, que después de mi club acá de, de Tres Arroyos, Huracanes, de Peñarol es sin duda mi, este, mi mi otra casa en el deporte y, y fue fantástico. no Salí campeón de América, un torneo además con muy buenos equipos, un torneo largo, porque uno siempre por ahí se queda con, con lo que fue el cuadrangular final y, y para llegar ahí realmente costó y mucho. Eh, se logró de visitante ante un en, en un país y en, en una sede que estaba todo armado para que, que los mexicanos sean los campeones y bueno, y se disfrutó mucho. Eh, la llegada a Mar de Plata fue algo increíble, como no vi nunca y y sin dudas es el mejor recuerdo que tengo de mi carrera, uno de los mismos. casi el mejor.
0: Eh, vuelvo un poquito a la selección, eh, entiendo que, que por ahí Ale fuiste más a lo que fue el año para, sí. para Locatelli en el 2000, en 2008, eh, ese verano con Peñarol, después en invierno con, con el seleccionado nacional, eh, pero bien Manu vos hablabas anteriormente de lo que ha sido para gente o para jugadores, mejor dicho, como vos, de, de una cierta camada, que ha tenido que ser contemporáneo quizás de un plantel o de una selección A, como mencionabas vos, eh, que se mantuvo casi siempre igual en cuanto a nombres, cambiando puntos muy puntuales justamente eh, en el recambio de algún jugador que se retiraba o de algún jugador que no podía ir porque un compromiso de la NBA o lo que sea, eh, ¿Crees que tapó el crecimiento de algunos o fue totalmente distinto? Y el hecho de tener un, hablando, no sé, de, de un alero como vos, tener un Chapo Nocioni, eh, un Chacaré Camerich, un Carlos Delfino, ¿por qué no? Eh, ¿Potenció a tratar de ser mejores o a tratar de estar lo más cerca posible para que, si en algún momento pasaba algo, puedan estar en condiciones de eh, ir a un juego olímpico o a un mundial?
1: No, no, a ver, yo. Eh... No tengo duda que eh, ahí todo lo que nombraste faltó Germán, eh, también puede ser en, en el puesto mío, ¿no? Eh, Sin duda. Marcos Mata, bueno, por ahí Marcos ya, eh, cuando yo ya eh, me retiré, Marcos sí logró llegar. Eh, uh -huh. Pero no, yo... a ver, ni, ni taparon ni ni dejaron de tapar, uno, qué sé yo, tiene, hace su carrera y, y, y hay muy buenos basquetbolistas y después obviamente que... Un equipo lo forman 12 y, y como hablamos, estos chicos llegaron, jugaron todos en la NBA, eh, fueron mejores jugadores en sus ligas en, en Europa. Eh, es muy difícil sacarle el puesto a un jugador de eso, ¿no? Ya, si no es por alguna lesión o por alguna renuncia, seguramente que, eh, que iban a ir los 4 o 5, en, en mi puesto los 4 o 5 mejores aleros y, y a los bases le pasaba lo mismo. Eh, yo jugué muchos años con Tato Rodríguez y Tato no jugó nunca en la selección argentina. Y a mí me parece una locura, pero no una locura porque los entrenadores no lo llamaron. Me parece, una ahí te das cuenta, la, eh, los bases que teníamos en la selección para que Tato no tenga una convocatoria. Eh, más allá que después hubo convocatorias o, o o panamericanos, o el torneo, no sé, había un torneo en Australia que no me acuerdo cómo se llamaba y se hacían selecciones B, pero bueno, ahí por ahí ya era eh, quién era más cercano al técnico que lo armaba y demás, eso pasa, pasa también.
0: Eh, sí, o quizás se iba al jugador joven con proyección.
1: Eh, que, sí, sí, o, bueno, o, o algún jugador que por ahí conocía más el técnico, eh, o le tenía más confianza a ese jugador que a otro. Eh. Pero bueno, eh, ¿por qué lo nombro a Tato? Porque digo, yo sé lo que es como jugar Tato tanto es un fenómeno cuando lo hace y, y que no haya estado en un sudamericano me parece algo eh, eh, anormal pero esto no es eh, desmereciendo a los técnicos o a quien no lo llevó sino es para, para hablar de lo bueno que eran los que estaban eh, y bueno es un poco lo que te digo, Argentina tiene muchos jugadores y a veces eh, llegás en un momento de, de que tenés a, a la mejor camada de la historia hasta ahora y, y bueno, es lógico que que te va a costar muchísimo más y, y lo más probable es que no estés en la selección, por, por, por cuestiones lógicas. Sí, locas.
0: de hecho, eh, si, si miramos, Ale, lo que es nuestro mercado, digamos, el básquet de la Ciudad de la Plata, Yanela eh, puede ser uno de los casos, quizá con, con cierta,
1: eh, bueno, yo con Nico cierta jugué... llegada a la
0: selección, pero sí. muy poca, muy poca. Sí, sí. Siendo obviamente un tipo de la edad muy muy cercano a Pepe Sánchez y a y Alejandro Montecchia y también a Pablo Prigioni. O sea, sí, la, fue el más secreto de, de la era y, y jugó casi nada en la selección
1: yo con Nico jugué eh, jugamos de compañero selección de provincia eh, en mayores y en sub-22 y Nico es un crack Nico es un fuera de serie jugando al básquet bueno, y como persona ni hablar eh, pero bueno ahí tenés otro caso eh, jugó muy pocos torneos Nico con la selección y también, seguramente si hubieran estado, yo siempre digo que hay jugadores que si fueran uruguayos tendrían 10 años de selección argentina. Pero no es por desmerecer a, a, a Uruguay, que tiene jugadorazos y, y en gran nivel. Pero por ahí tiene menos cantidad. Eh, menos cantidad. Entonces es un poco lo que yo te decía. Yo no sé si Uruguay puede hacer dos tres 4 selecciones. Argentina, sí, tranquilamente. Seguramente la que va a salir campeón es la que esté en... Eh, eh, escola, la que esté... Eh, Campazo, bueno, más vale, pero pero sí, pero está bueno eso, ¿no? Está, Me parece que es algo positivo y que habla habla lo que es el básquet argentino realmente. Que tenga para elegir hoy eh, eh, o, o de, desde el año 2000 hasta el 2020, eh, por año podés elegir 6, 7 bases para la selección, 8 si querés. Es un disparate, no, ¿no? No, no sé cuántos países tienen eso. Bueno, en ese mismo 2008 que hablaba, que, que jugaste,
2: eh, hay dos bases, Gerbaudo y De Los Santos, que en ese uh -huh. momento eran las promesas de, de Argentina, y siempre se habla de que la camada desde el 85 hasta la 89 eh, fue como, como que no dio el paso siguiente. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Es parte de esto de que, de que se hayan, hayan estado en tanto nivel durante tanto tiempo la generación dorada? ¿O crees que también le faltó un poco a ellos?
1: Y a ver, te, tendría que tener eh, eh, bien presentes eh, la, la, los jugadores que son de esa camada, creo que está, también debe estar Vega. Eh,
2: Vega, por ahí Mata sería el, el, el representante de esa camada, pero. Sí, sí. Las Andes. Eh, bueno, a
1: ver. Eh, es un poco, va todo en, el, en, en, en lo que estamos hablando. De, no sé, de esa camada capaz que hay algún base eh, que después trascendió más que Gerbaudo y, y de Los Santos. Por eso no, no los tengo tan presentes ahora. De todas formas, siempre digo que eh, es, es muy difícil hoy comparar la carrera. A ver, por ejemplo, eh, Locatelli, vos comparás mi carrera con la de Germán la de Nozioni, la de Delfino y, y yo no me puedo sentar a hablar dos segundos y a estos chicos seguramente les pasa lo mismo, lo, lo que no quita, lo que no quita que no hayan eh, eh, tenido una carrera eh, muy buena, exitosa y pibes que han eh, logrado muchísimas cosas. Eh, después obviamente están el, 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 el distinto o el que o el que hoy hace una carrera es mucho más importante a veces también tiene que ver en la época mía me acuerdo que estaba de moda el tema de, de los jugadores comunitarios eh, ahí esa, esa es la mía ¿eh? esa es la que ladró es la chiquitita mía <risa> y ¿Y ahí, en esta y ahí está época respondiendo,
0: están respondiendo desde acá mirá, la escucharon
1: parece en la época mía eh, se usaba mucho el jugador eh, comunitario el extracomunitario y demás y el que tenía pasaporte se iba a jugar a Europa y iban en de, de, de bandadas se iban a Europa a jugar eh, también fue una época del 2000, 2001, 2002 que yo nunca pude hacer el, el pasaporte porque no, porque el Locatelli eh, en vez de ser italiano mi, el padre mi, el abuelo de mi viejo era suizo y Suiza estaba fuera de la Comunidad Europea y a muchos chicos también le ha pasado eso, que por ahí eh, no pudieron continuar la carrera en Europa porque para ir a jugar como extranjero en ese momento iban eh, creo que fue Roberto y, y algún otro crack eh, como extranjero como comunitario costaba mucho más ¿no? eh, es la verdad eh,
0: si necesitas atender o calmar a las fieras no hay problema eh
1: sí sí no ahí están Ahora no en algún momento va a aparecer el chiquito. ¡Nina! Se puede ¿no cortar, se puede cortar, no pasa nada. ¿Después lo cortás o no?
2: Sí, sí, queda tranquilo. Ya
1: tranquilo. <risa> Igual no pasa nada, se si sale el perro. Es parte de la, de la cuarentena, ¿no? Sí, vale, ya me nos ha pasado para... con todos. Así que. Ahí está. Este, bueno, no, un poco eso. Te decía que, que yo eh, las carreras de. Eh, Nico es un jugadorazo de los santos eh, eh, y me parece que, que ha tenido una carrera brillante, obviamente si comparamos con, con los bases de, de la generación dorada o, o qué sé yo Pepe Sánchez Ora Montequia de, el mismo Victoriano, bueno qué sé yo, esta generación dio que es que dieron eh, 12 o 15 jugadores de un nivel in increíble, impresionante, y que, y que va a ser difícil que se repita. Más allá, más allá de, que, de que hoy somos subcampeones del mundo, eh, esa, ese, esa generación fue, fue increíble.
0: Eh, Manu, cuando. 2000, en el año 2016, hace cuatro años ya, eh, uh. en desarrollo yo fui a tu casa, te hice una nota para Diagonal del aro. Eh, sí. que hoy no está subida porque cuando cambiamos eh, no sé qué, ya le sabe este, se, se
2: años perdió años, esa nota no vamos a dar,
0: eh, sí, un, un día trágico que se borró todo lo de llamar al área y bueno eh, hubo cosas que se recuperaron esta se recuperó hace muy poco y me sí. parece que es un muy buen momento para volver a subirla eh, y recuerdo que, y también leyéndola anteriormente eh, Vos hablabas de que... Estamos hablando del 2016, ¿sí? O sea, contextualicemos, sí. no ahora, 2016. Eh, después de... O, previo a los Juegos Olímpicos. Los Sí. Eh, sí. Argent Vos decías que Argentina la veías muy bien en la base, que la, la transición o el recambio en la base estaba cubierto, eh, con Campas y con la Provito, la, un poquito más adelante apareció... Bien, me
1: o sea, ¿Cómo? Me fue bien ahí. Ahí estuviste <risa> muy bien, ¿Ahí, ahí estuviste muy bien. No, no pero después los mataste los pobres pibes
0: <ríe> eh, no, no es que los mataste sino que eh, fuiste como tuviste mucha cautela y también eh, fuiste hacia el lado quizá negativo o pesimista en el hecho de que no lo veías bien o no creías que haya mucho material para explotar el paso de los años, por suerte eh, demostró lo contrario reafirmó lo de los bases con, bueno, con creces y también reafirmó la aparición de eh, Garino, eh, Gabriel Deck, Brucino y tantos otros más. Maxi Fielerud, que creo que vos todavía ni lo pensabas.
1: Y, y también no, Maxi, apareció. claro
0: eh, ¿Crees que, yendo en esa línea temporal, no de cuatro años desde de esa nota a esta nueva nota que estamos haciendo, eh, ¿crees que en Argentina hubo un, una explosión, un salto de calidad muy grande? ¿O fueron jugadores que quizás estaban un poco tapados o eran muy jóvenes y crecieron de golpe y muchos se encontraron con ellos casi eh, sin conocerlos o conociéndolos muy poco de la Liga Nacional?
1: No, yo, a ver, eh, seguramente si, si me traslado al, al 2016 y, 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 me, y me acuerdo, o no me acuerdo lo que dije en ese momento, pero sí lo que pensaba, eh, reemplazar a, a la generación dorada a, a la, al, al último gran equipo de argentina no era una tarea fácil
0: no, y no
1: estaban los planes de nadie de que de que se dé tan rápido un resultado como como se dio ahora ¿no? eh, en el 2016 yo fui yo estuve en la cancha y realmente el equipo a mí no no me, no me gustó uh -huh. a ver que se entienda para lo que lo que venía haciendo la selección argentina y viendo ahora lo que jugó esta selección en el último Mundial. O sea,
0: claro.
1: evidentemente era un equipo que estaba haciendo un proceso de, 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 de cambio, de, de una generación que, que iba, dejando, iba dejando la selección, y de pibe con una capacidad, un talento enorme, como en ese momento Campazzo La Provítola, eh, eh, Garino... Eh, eh, como es el otro chico, el tirador eh, Brusino. Sí. Después creo que se suma a D con, en, en un nivel eh, espectacular. Bueno, a ver, hoy tenés tres jugadores en Real Madrid. Eh, seguramente eh, Volmaro en el Barcelona, que para mí es un crack ese pibe. Eh, la rompe toda. A ver, en el momento que yo lo dije, seguramente mucha gente pensaría, porque reemplazar a y reemplazar a, a Nocioni Reemplazar a Delfino, a Huberto, a Escola, que yo pensé que Escola en Río era su último torneo y, y creo que, que la mayoría pensábamos eso. Y después Escola en el 2019, eh, eh, este año, 2020, 2019. Eh, perdón, 2019, termina siendo para mí el mejor jugador del torneo. O sea, no es culpa mía, es culpa de Escola. Eh, <risa> Claro, es Obvio, una locura. Cola en el 2016 en Río no tuvo un buen torneo, lo dice él. Eh, y, el, y ahora el último mundial fue el mejor jugador. Eh, y después, un poco, eh, es, es eh, ponernos en, en conocimiento eh, de que, wow, Argentina sigue teniendo un buen básquet y van a salir jugadores. Por más que la liga decaiga o pensemos que la liga eh, está baja, van a seguir saliendo chicos y jugadores porque porque ya lo tenemos incorporado y porque hay talento, porque, como te dije, hay buenos técnicos. Pero bueno, en, en, en ese punto por ahí le erré. Pero no estaba lejos de lo que en ese momento pasaba en el básquet. Estábamos despidiendo no, una no. generación muy buena.
0: Seguro, seguro. Eh, hablo por Ale. Eh, adherimos los dos en el pensamiento. ¿eh? De hecho, Ale editó mi nota y... Sí, obvio. Pensábamos los dos. Estábamos sí. los tres alineados en, en esa idea. Sí. Y, y creo que también en ese momento se pensaba que había jugadores que podían llegar a progresar o a ser jugadores importantes de, de la selección argentina que finalmente no lo fueron entre el 2016 y, y el 2019 creo que el remolino que hubo alrededor del seleccionado fue algo no visto desde el 2002 para la fecha por lo menos y que terminó acomodándose y encauzándose hacia un buen lugar
1: sí sí totalmente de acuerdo eh, pero bueno Siempre vamos a terminar en lo mismo. Eh, es un, un, un cuerpo técnico que, que se ha mantenido. Yo digo, ¿cuántas selecciones tienen tres técnicos en 20 años? No, no existe. O, o cuatro técnicos con Vecchio. En 20 años. Es, es, es imposible. Y, y bueno, eso tiene su, su rédito también. Eh, y, y nuestra Liga Nacional es, es, es muy competitiva, es muy buena. Es... Eh, sin duda la mejor de Sudamérica. Va a tener años que, o posiblemente capaz que, que la próxima Liga de Brasil sea un poquito mejor que la nuestra, pero por una cuestión económica. <ríe> Enseguida nos vamos a recuperar y va a volver a ser la, la, la mejor Liga. Y, y bueno, eso después se ve en el nivel de, de la selección, sin duda.
0: Bien, cortamos al entonces y, y hacemos un segundo bloque. Allez, Allez.